0: Boa hora para todo mundo, estamos iniciando mais um Papo Com. O programa dessa semana discute o trabalho do profissional jornalista no contexto da Covid-19. E para discutir essa temática, vão participar do Papo Com com a gente. Maria José Braga, que é jornalista, presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG mestrada em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás e servidora concursada do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do mesmo Estado. Olá, Maria José, agradecido por colaborar hoje com a gente, tá bom?
1: Olá Edgar, é um prazer participar do Papo Com e é um prazer estar com os demais convidados, professor Rafael e professora Roseli, que você vai anunciar na sequência.
0: Aham, vamos lá, primeiro é a senhorita Roseli Fígado, né, jornalista, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade de São Paulo, a USP, coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho desenvolve a ação de pesquisa sobre as condições de trabalho do jornalista no contexto da Covid-19. Então, senhorita Roseli, legal você estar tá aqui com a gente, tá bom?
2: É, muito obrigada pelo convite, Edgar. Eu sempre agradeço a menção do senhorita. Né? É... É, 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 boa tarde a todos, é, olá a todos e todas, e uma satisfação poder contribuir com vocês nesse papo bom.
0: E complementando a nossa trinca aqui, né, o Rafael Groma, cientista social, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale dos Rios do Sinos, Rio a Unicinos coordenador do projeto de pesquisa Cooperativas de Comunicadores na Iberoamérica, Organização do Trabalho, Processos Comunicacionais e Transformação Digital. Rafael, bom ter você por aqui.
3: Oi Edgar, muito bom ter, estar aqui com vocês no Papo Com, com a Maria José, com a Roseli, é, para discutir o trabalho antes, durante e depois do Covid-19.
0: Então, o Papo Com agradece muito a colaboração de vocês. E nesse contexto da pandemia provocada pela Covid-19, os profissionais de serviços essenciais estão sendo lembrados como heroínas e heróis, isso na perspectiva de reconhecimento pelo trabalho que desenvolve. O pessoal da área médica faz parte dos serviços essenciais, que tem que continuar seu trabalho porque é fundamental na luta contra a pandemia. As jornalistas e os jornalistas também. É sobre a relação do trabalho do profissional jornalista no contexto da Covid-19 que vamos tratar no Papo Com dessa semana. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo o Papo Com. Ele é mestrando em comunicação aqui do PPG Com UFC. E você que está ouvindo a gente, pode mandar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.gbi.com eu queria, na primeira rodada do nosso diálogo, gente, eu queria compor o panorama da nossa discussão. A gente sabe, por exemplo, que o trabalho, antes mesmo da pandemia, vinha sofrendo transformações. Talvez a mais notada fosse o que se convencionou chamar de uberização. Né? Se fala muito na caixa da uberização. Também se fala em plataformização do trabalho. Rafa, Fala um pouco sobre esses processos que estão acontecendo no mundo do trabalho.
3: Tá. Primeira coisa, que o, o que se chama de uberização ou de plataformização são para se referir a, a processos muito semelhantes, que é a, a materialização ou o encontro de processos que já vinham em andamento, de uma racionalidade neoliberal, em encontro com a financiarização e com a dataficação da, da sociedade, com a centralidade da extração é, e coleta de dados para o, o, o capital financeiro. Tudo isso culmina com a dependência de plataformas digitais para as pessoas conseguirem ou se manterem em, em trabalho, em atividade de trabalho. E essa dependência se chama ou de uberização ou de plataformização do trabalho eu tendo a gostar mais da segunda por evidenciar é, mais essa dependência em relação às plataformas digitais e mais a diversidade de plataformas que podem existir. Uh, a minha colega Ludmila Kostek-Abili chega a dizer que a uberização é uma apropriação monopolizada e, e, e produtiva pelas empresas das plataformas dos modos de vida das periferias, é, e com cortes de gênero, de raça, de classe. Então, para começo de conversa, seria a concretização de algo que já vinha antes. Uh, as plataformas, a gente pode considerar que são infraestruturas digitais, que são abastecidas por dados e automatizadas por algoritmos, e que já têm nas suas infraestruturas é, mar marcas da cultura e das pessoas e das empresas que as constroem por exemplo, na Uber você, um trabalhador não pode conversar com o outro, é sempre o trabalhador e o consumidor é, e essas plataformas a gente tem falado que são ao mesmo tempo meios de comunicação e meios de produção não dá pra gente descolar uh, o quanto que elas auxiliam nas atividades de comunicação e de trabalho ao mesmo tempo isso significa que as plataformas digitais, por um lado, ajudam a organizar e controlar o, o, o trabalho por meio de alguns mecanismos, como a gestão algorítmica do trabalho, é, de modo que os, os trabalhadores falam assim para a gente, a gente não tem um chefe na, na, na nossa orelha, mas um algoritmo na nossa cabeça. É, além disso, tem os mecanismos de vigilância, e de extração de coleta de dados como um mecanismo que é, é, está em todas essas plataformas e que podem ser tanto plataformas de loca, é, localizadas, que entregam pessoas como Uber, que entregam coisas como iFood e Rap, e, e também como é, plataformas ligadas ao que se chama hoje de trabalho remoto. Seja ligado ao trabalho freelancer, como a Workana, ou a, a, a plataformas que alimentam dados para inteligência artificial, como a Amazon Mechanical Turk. Então, a plataformização é essa crescente dependência de todas essas infraestruturas digitais para a gente conseguir ou se manter em alguma, em alguma atividade de trabalho.
0: Legal, Rafa. É, Roseli, o Rafa indicou já aí uma deixa para gente que foi a questão, por exemplo, da, da plataforma Uber, que não prevê, né, que não permite, por exemplo, a, cover, a conversa entre os trabalhadores. E quando a gente fala de conversa entre os trabalhadores, a gente fala das relações de comunicação no mundo do, do trabalho. Né? Então, quais seriam as consequências né, desse processo de plataformização dentro das relações de comunicação no mundo do trabalho?
2: Ô, Edgar, muito obrigada por essa sua pergunta esse conceito de relações de comunicação no mundo do trabalho me é muito caro, é um tema que eu venho estudando já há quase 20 anos, e quando a gente fala de relações de comunicação no mundo do trabalho, nós estamos falando de relações de comunicação entre os trabalhadores para executar o trabalho, mas nós estamos falando também de todas as relações que se dão nesse mundo do trabalho, nessa ambiência que comporta, inclusive, a institucionalidade da empresa e outras instituições, uh, o próprio público com quem se trabalha. Então, quando a gente fala de relações de comunicação, nós estamos falando de todas aquelas relações comunicacionais que são fundamentais para o trabalho ser executado, para ele Uh, ser circulado e virar um valor útil, né? e também um valor útil não só para a sociedade, mas também para o capital, não é verdade? Como mais valor. Então, esse conceito de relações de comunicação, ele é importante porque ele nos permite mapear todas aquelas interações fundamentais para o trabalho e mostrar também que essas relações, elas não são lineares, não é? elas são complexas e elas são também conflituosas, né? Mostrando também as relações de classe que comportam, então, a, a realização a, da, do mais-valor, tá certo? No caso aqui específico do, do contexto de vamos dizer assim, de plataformização do trabalho, como classifica e conceitua o Rafael e outros teóricos, isso é muito relevante é, porque nós temos, então, a mediação de um outro ente nesse processo das relações de comunicação. E este outro ente, ele é, além de um vamos dizer assim, aquele que é, contrata o trabalho ou aquele que, que paga o trabalho é, feito ou por um motorista, ou por um jornalista freelancer, ou por uma empregada doméstica que também é contratada dessa forma para prestar o serviço em um lugar, ele, essa, essa, esse, essa plataforma, então, ele se coloca como um mediador que se apropria de todos os valores produzidos nesse processo de trabalho. E quando eu digo de todos os valores, não só o produto final do trabalho. Então, o serviço que eu prestei, a, a entrega que eu fiz, tá certo? a matéria que eu, que, eu, que eu produzi. Não, ele se apropria de todas as interações de toda a, do nosso tom de voz, das de todos os movimentos que nós fazemos para a execução do trabalho, isso tudo vira informação para o aprendizado de máquina, para o que nós chamamos né, de inteligência artificial, o algoritmo, né? Então, nós temos aí um novo componente é? É, na situação de plataformização, nós não temos apenas a individualização, a fragmentação ainda maior entre os trabalhadores. Né? O, a individualização, então esse trabalhador colocado sozinho, sem direito, sem regulamentação nenhuma das, do seu trabalho, é? mas nós temos, além disso, um outro elemento, que é aquele elemento é, da gestão de si que o próprio trabalhador faz sempre da sua experiência de trabalho, isso está sendo apropriado. Sabe aquele jeitinho que o trabalhador dá quando a situação de trabalho, a atividade cria um, tem um problema? Que o, o, o engenheiro não viu, o editor não viu, mas o, o trabalhador dá, a gente chama, né, faz uma gambiarra, dá um jeito, dei o meu jeito, e resolve o problema? Pois é, são exatamente esses elementos fundamentais do saber fazer do trabalhador que também está sendo apropriado. E a gente tem uhum. refletido muito pouco sobre isso. Então, essa é, um primeiro, uma questão muito séria e muito comprometedora. Não é
0: tá certo. É, Maria José... É, antes mesmo da, da pandemia, né, o trabalho do jornalista já sofria a repercussão dessas mudanças no mundo do trabalho. Você poderia explorar aí quais são os eixos principais desses impactos, dessas mudanças, antes, antes mesmo assim, da pandemia, Maria José?
1: Sim, Edgar. É, é, já tentando estabelecer um diálogo com, com o que foi dito pelo, pelo professor Rafael e pela professora é, Roseli. É, as mudanças né, no mundo do trabalho, da classe trabalhadora do, do mundo inteiro, ela vem sendo progressiva né, e afetando, obviamente, os jornalistas. É, Vamos deixar a questão da conceitualização para os pesquisadores, apesar de que eu acho que é, a plata ela é uma... uma etapa, vamos dizer assim, mais avançada da uberização e que ainda não atingiu todos os setores produtivos e ainda não atingiu integralmente é, o trabalho do jornalista, mas eu queria tratar exatamente do, do que você está me pedindo. É, nós temos é, relações de trabalho que vêm sendo precarizadas desde a, vamos dizer assim, a predominância... Do, do neoliberalismo no Brasil, lá no governo FHC, com retirada de direitos de trabalhadores, com centenas de mudanças nas leis trabalhistas no Brasil, pequenas mudanças, mas que combinaram com uma grande mudança na legislação trabalhista ocorrida no governo de Michel Temer. Então, a chamada reforma trabalhista, que na verdade é uma contra-reforma trabalhista, ela veio é, consolidar ou legitimar e legalizar a precarização do trabalho que já ocorria nas mais diversas profissões. E, entre os jornalistas, isso era muito evidente. Repito, mesmo antes da reforma trabalhista. Por quê? Porque é, os jornalistas já eram vítimas da chamada pejotização, a obrigação de constituir uma empresa jurídica para que essa empresa jurídica prestasse serviço e o trabalhador fosse desguarnecido nos seus direitos de trabalhador. A gente também já sofria, em grande medida, a, a que eu chamo da precarização máxima do trabalho, que é o freelancer, né, o trabalhador trabalhar e receber por serviços encomendados e esporádicos, porque não há absolutamente nenhuma garantia da manutenção de uma regularidade no trabalho e na demanda de trabalho. Então, os jornalistas já é, eram vítimas dessa precarização que, infelizmente, para muitos tinha um caráter modernizante. É, o trabalho freelancer ele expõe o profissional ao máximo da sua insegurança trabalhista. Porque, repito, ele não tem garantia do trabalho, da continuidade do trabalho e não tem garantia da renda. Então, ele fica totalmente à mercê de uma demanda que está absolutamente fora do seu controle. Com a reforma trabalhista, ou a contra-reforma trabalhista de 2016, o que era ilegalidades ou excepcionalidades e que é, os trabalhadores brasileiros e os jornalistas é, sempre acabavam ganhando na justiça a reparação pela usurpação do trabalho que foi feita, com a reforma trabalhista isso vem ao fim, porque se legaliza, legitima e legaliza, como eu disse, todas essas relações precarizadas e precarizantes nós estamos vivendo, é, desde 2016, uma situação de trabalho absolutamente desprotegido e desregulamentado, mesmo que muitos aspectos da consolidação das leis do trabalho ainda estejam em vigor, mas o que a gente vê é que há brechas legais para que, de fato, o trabalhador seja... É, colocado numa condição de subalternidade completa ao empregador ou ao contratante do serviço. Uhum.
0: É, o que a Maria José está falando, né? de uma certa maneira, de uma certa maneira não, com muita propriedade, né? É, traz as discussões que tanto Roseli como Rafa já colocaram, né, a questão da precarização, da pejotização, do trabalho freelancer, né? estão todas colocadas nesse contexto é, da reforma trabalhista que poderia ser um elemento chave dentro do processo de plataformização né, do mundo do trabalho. Agora, Rafa, a gente pode trazer nossa discussão especificamente para o trabalho do profissional jornalista no contexto da Covid-19. É, a plataformização do trabalho, ela está se dando bem com a Covid-19? A gente poderia afirmar isso?
3: Na verdade, dá para a gente dizer... É, antes de falar da Covid-19, quanto que a plataformização tem afetado o jornalismo, que também passa a, a depender dessas infraestruturas e do próprio sujeito jornalista, que também passa a depender dessas, infra, dessas infraestruturas? E de uma maneira mais geral, a gente pode dizer que a Covid-19 acelera os processos de plataformização é, generalizados de alguma maneira pela sociedade com a adoção de trabalho remoto, é, em alguns casos, é, é, no trabalho de jornalistas, de comunicadores e de outras áreas, é, e aí cito uma pesquisa chamada Trabalho Remoto e Isolamento Social, que, na, é, que tentou mapear é, como que estão se sentindo trabalhadores de diferentes áreas em relação à adoção do trabalho remoto no estado de São Paulo, e... É, uma das coisas que é mais interessante são que os trabalhadores que dizem estar sofrendo mais nesse período de pandemia, são os trabalhadores das áreas de educação e de comunicação. E o que dizem estar menos sofrendo nesse período são justamente os trabalhadores de serviços financeiros, o que mostra, mais uma vez, o alinhamento desse, desse modo de, de trabalhar a, ao próprio capitalismo financeiro, que, de alguma maneira, as próprias plataformas são também é parte desse processo de rentismo, né, de, de alguma maneira. E aí é, é, é interessante pensar como a plataformização afeta as áreas de educação, de comunicação, a ponte de, de lives, de aulas, dependerem de estruturas digitais, que são parte do que a gente chama de, do império da nuvem. É, ou dos proprietários dessas infraestruturas marcados muito por empresas como Google, Amazon, Facebook, Apple e, e Microsoft e o mais uh, isso é um desafio também para o futuro mas já colocando aqui uh, este ponto qualquer coisa uh, que a gente pense como uma alternativa a este mundo no modo como está colocado hoje a gente precisa passar por essa racionalidade isso a uh, uh, a Wendy Brown fala muito de que mesmo que se coloca nesse mundo é, contrário a tudo isso, é, acaba tendo que se render de alguma maneira a esse, nesse caso, a, a esses conglomerados. E é interessante como já tem surgido, por exemplo, cooperativas é, de, que fazem lives, que fazem serviços tipo Google Drive, mas as infraestruturas materiais ainda, de sistema, de servidor, ainda não aguenta a banda que exige uma, uma live ou uma aula é, online, ou seja, a gente ainda vive é, é, a mercê isso em todas as áreas, e, e isso a Maria José falou e é realmente o que a, a plataformização promete, é que a automação completa do trabalho não vai existir é, nos próximos 10 anos, mas vai ser o trabalhador cada vez mais exprimido em microtarefas.
0: Uhum. É, Maria José, então quais seriam as repercussões que a pandemia está trazendo para o trabalho do profissional jornalista? A gente sabe que a Fenage, né, a Federação Nacional de Jornalistas e os sindicatos estaduais estão né, promovendo pesquisas junto aos profissionais, né, para saber, né, da situação de trabalho em tempos de pandemia da COVID-19. Como é que resultados essas pesquisas têm mostrado para vocês?
1: Nós, é, da Federação Nacional dos Jornalistas, estamos com uma pesquisa em andamento e os profissionais jornalistas têm até o dia 10 para respondê-la. Com essa pesquisa, a gente quer aprofundar os dados que nós obtivemos num levantamento feito pela Federação Internacional dos Jornalistas. E esse levantamento, que foi é, capitaneado no Brasil pela FENAGE teve uma participação muitíssimo expressiva dos jornalistas brasileiros, eles foram responsáveis por 22% do total de respostas em todo o mundo, a Fiji é, tem representação em 179 países do mundo, e a pesquisa da Fiji mostra, e o recorte brasileiro da pesquisa da FIG mostra, e os jornalistas e as jornalistas se sentiram muitíssimo impactados com as mudanças ocorridas em é, decorrência da pandemia é, do novo coronavírus. É, Para vocês terem uma ideia, é, cerca de 61% dos profissionais brasileiros é, afirmaram que tiveram aumento da ansiedade e do estresse. Isso é muitíssimo grave e mostra bastante evidentemente é, os problemas do trabalho em domicílio, o que muitas vezes lá atrás parecia uma libertação do trabalhador e principalmente da trabalhadora, do, em razão é, do, 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 da flexibilização do horário, etc., etc., é, tem mostrado na pandemia que é gerador de ansiedade e estresse e é provocador de relações muitíssimo piores no trabalho. Isso foi revelado pela pesquisa. A maioria dos jornalistas coloca como é, tensão o fato de não ter horário definido, de ter que ficar permanentemente é, atento às demandas é, que podem ser colocadas. E, claro, os jornalistas que são profissionais que continuaram trabalhando durante a pandemia também colocaram muito claramente o é, um medo de serem contaminados, já que muitos estão em trabalho presencial, e principalmente a questão das relações de trabalho, os jornalistas demonstraram um extremado medo de serem demitidos. E infelizmente já ocorreram muitas demissões e muitas reduções de contrato de trabalho durante a pandemia.
0: Roseli, a gente sabe que você está com a ação de pesquisa, né, dentro do Centro de Pesquisa e Comunicação e Trabalho da USP, né, tentando recenciar exatamente essas transformações né, no âmbito do trabalho profissional do jornalista. É, você já tem alguns resultados em relação a essa pesquisa? Como é que você está observando né, é, as relações de trabalho e as relações de comunicação dentro do trabalho no contexto da COVID-19?
2: Muito bem, nós terminamos, sim, a pesquisa, Edgar, e estamos aqui finalizando o relatório. É, inclusive, eu tenho falado sobre essa pesquisa já para outras entidades. É, uma pesquisa que ficou, o um, um formulário ficou aberto do dia 5 de abril ao dia 30 de abril, então, no primeiro momento do distanciamento social, logo após a morte do colega do SBT, nós resolvemos colocar essa pesquisa em ação. E é uma pesquisa ampla que busca saber o perfil do comunicador, ou como ele está se adaptando ao trabalho, onde ele trabalha, faixa etária, gênero, e além das questões imediatas relativas ao trabalho durante a pandemia. Então, o que nós verificamos é que, de fato, a grande maioria, mais de 70% dos trabalhadores que responderam a nossa pesquisa, nós tivemos 557 respondentes em 24 estados do país, mais o Distrito Federal e também um respondente em Portugal. É, essa amostra então espontânea de, de respostas né, nos, nos evidencia é, que grande parte, mais de 70%, estão trabalhando em home office. E o que isso significa? Né? Além do home office, uma outra parte expressiva, sobretudo dos mais de 11% dos trabalhadores que trabalham com televisão, é, dizem ter uma jornada mista, ou seja, home office e... Uhum. É, local, né? Cobertura local. Então, é, nós temos a declaração deles de que há uma intensificação do trabalho. Isso que a, a Maria diz é bem verdade. A conexão ela se dá de forma permanente, é 24 uh, barra 7 né? Todos os dias, todas as horas, é, disponível para o trabalho. Há uma multiplicidade de telas, de plataformas, para que o trabalho eh, seja realizado. Então, os meios de produção, eles precisam, com, são eles, eh, o computador, o celular pessoal, a linha, a conexão com a internet, mas é, é preciso trabalhar, a partir daí, com as plataformas. Isso que nós havíamos colocado antes. né Então, esse mediador que que uh, uh, facilita, vamos dizer assim, a conexão e que permite trabalhar, transmitir informação, coletar informação, produzir, preparar e subir para a divulgação, para a circulação, é sempre uma plataforma. Não é? Então, isso também tem aí todos esses imperativos é, do poder econômico e de controle da informação que nós já falamos bastante. Mas o que é importante ressaltar, além da intensificação do trabalho, nessa, nesse aspecto da intensificação, é preciso mostrar dois lados que os respondentes nos indicaram. Primeiro, a intensificação... Do trabalho de forma, vamos dizer, tradicional, não é? A ampliação da jornada de trabalho. Então, não se tem controle do número de horas a estar disponível para, para a empresa. Mas, além da ampliação do número de horas, há a intensificação do ritmo de trabalho, porque se faz mais coisas ao mesmo tempo. Além do trabalho propriamente dito, vinculado. A sua profissão existe toda a gestão do ambiente da casa. Então, como grande número dos respondentes também são casados e têm filhos, não é há declarações dessas questões que é, são novas para o profissional que vai para o home office. E, então, tem que fazer a gestão também do horário da alimentação dos filhos, da escola dos filhos, né, de estar com a família, da limpeza da casa, da gestão do lar e tudo mais. Então, são uh, intensificação, uma grande intensificação do trabalho em termos de ritmo também do trabalho. Né? É, além uh, da constante... É, do constante questionamento que eles também revelam nas falas sobre a, a, os procedimentos, as rotinas produtivas, porque elas foram completamente alteradas uma coisa é eu trabalhar na empresa com o software da empresa com os meus colegas do lado podendo sair para fazer, buscar informações indo ao banco de dados de imagens e de sons da empresa, outra coisa é não ter nada disso e ter que fazer uma reorganização das minhas atividades é completamente a partir do material disponível pelas uh, ferramentas da internet, pelo Google, por outras ferramentas, tá certo? Então, eu tenho que reorganizar a própria rotina do meu trabalho. Isso demanda também um estresse um maior, uma intensificação maior é, do trabalho. Então, uh, para começar a conversa, eu posso dizer ainda que a gestão do trabalho, a gestão das equipes também passa a ser uma tarefa do profissional, porque a gente tem que combinar com o colega todo o processo produtivo, dos horários, das pautas e tudo mais. Né? E isso tem sido feito majoritariamente por meio do WhatsApp, por meio de plataformas, né? poucas empresas têm um sistema próprio é, a ofertar para o trabalhador desempenhar o seu trabalho. Né? Então, fica sempre a depender de uma caixa de ferramentas própria que ele custeia, ele paga a energia elétrica, ele paga a conta da, do, do, do acesso à internet, que precisa ser de uma banda né, ampla, o celular, o computador e todos os demais elementos Necessários para a produção do trabalho, dessa caixa de ferramentas, conforme eu estou chamando, que sai do salário do trabalhador.
0: Ah, ok. Pois ele, eu, eu, como mediador aqui do podcast, eu não vou nem considerar quando você falou para começo de conversa, tá certo? Vamos <risos> passar para frente. É, a gente falou aqui, né, e a gente estava falando já do cenário do trabalho antes e durante a pandemia da Covid-19, é, que, eu queria agora tentar né, indicar alguma perspectiva né, no contexto, no cenário pós-pandemia, né? e aí eu queria começar com Rafa, Rafa, esse processo de plataformização é, do trabalho, ele tende a se fortalecer é, no, no cenário pós-pandemia?
3: A gente já vinha num momento histórico do, do capitalismo, é, de uma certa. De um certo gap do que vai ser a história desse século. É né? Isso já vinha se prefigurando antes da pandemia. É, a isso, a, a Nancy Fraser, a teórica Nancy Fraser, vai falar que é, esses últimos anos mostram uma certa derrocada de uma aliança que ela chama de um neoliberalismo progressista, entre aspas, que é basicamente. É, isso é exemplificado por ela nas figuras de Hollywood, Vale do Silício, Tony Blair, Bill Clinton. Ou seja, é a junção de um uh, aspecto ou de um caráter neoliberal com algumas posturas progressistas relacionadas ao comportamento uh, ou às questões de diversidade. E a, e a Nancy Fraser vai dizer que a conjuntura política nos últimos anos é, simbolizam a derrocada dessa dessa aliança. Ela falou isso não quer dizer que essa aliança é, vai vai desaparecer, mas que ela deixou é, de, ela perdeu sua capacidade de convencer as pessoas. E aí ela vai falar que isso é, evidencia um mundo em que o velho e é, é para fazer no Gramsci que o, o mundo em que o velho já morreu e o novo ainda não nasceu e que nesse novo mundo dá tanto para pensar em prefigurar novos modos de vida, mas também abre espaço para os sintomas móbidos e que nós aqui no, no, no Brasil estamos vivendo brutalmente esses sintomas móbidos. Então, é, por um lado, essa pandemia acaba acelerando todo esse processo é, com Uh, coisas que a gente não sabe mais o, o que vai ser o próprio depois. Né? Por exemplo, aceleram a questão de educação à distância, de, de trabalho remoto, é, de perda de direitos. A gente... Por outro lado, por um lado, a gente vê essa aceleração, essa eu, eu tenho falado que a gente vai... Uh, depois da plataformização, é a etapa da taskificação do trabalho, e cada vez mais a gente, em microtarefas, espremidos, e de modo que a automação do trabalho completo é uma fantasia delirante, tanto de quem acha que é uma Mil Maravilhas, ou, ou tanto de quem acha que vai ser, a gente vai ser substituído por robô, porque seremos cada vez mais exprimidos, e a, e a pandemia acelera isso, e, e que pode ser, ser exemplificado com a, a, um conglomerado educacional norte-americano, com presença no, no Brasil, a Rede lauret que é, eu acho, achei muito paradigmático depois de, de, de matéria da, da Ponte Jornalismo e a Folha de São Paulo ter dado que a Rede Lauret estava substituindo é, professores por é, algoritmos de inteligência artificial ou robôs sem avisar os alunos de que eram robôs e não professores. É, a, a, a resposta da Lauret foi bem paradigmática porque ela diz, diz o seguinte... Ah, é essa a vida, é, não temos nada que esconder, nós queremos sempre o melhor e mais moderno para os nossos alunos, quer dizer, acaba, nem vergonha tem de dizer, é, de, de dizer o que fez, é, ainda se, se glorifica disso, né, então isso é um exemplo de, de que certas coisas eles querem que venham para ficar, esse discurso do novo normal, que já tem sido capturado, por toda essa racionalidade coach-empreendedora, é, e que eu sempre costumo brincar como que esse discurso coach-empreendedora com sotaque paulistano fica mais forte, né no sentido da forma, é, é mais... É, isso tem acelerado. Por outro lado, a gente tem visto também que as lutas não param, a luta de classes está a, cada dia mais viva. Isso não significa também que a gente vai ver o um mundo lindo e maravilhoso de controle dos trabalhadores. Até porque nesse momento, isso é importante falar, as empresas estão comprando ainda mais softwares de vigilância em relação aos trabalhadores. A gente traduziu recentemente um texto para a revista Jacobin, eu e um orientando o meu, Fabrício Barilli, que está trabalhando com esse tema. E as empresas podem rastrear o que o trabalhador está teclando, se ele fica mais de um minuto com a tela da videoconferência minimizada e o, o, o patrão recebe um e-mail. É, você tem o monitoramento e o controle ainda maior dos trabalhadores por parte das empresas. E agora ele está fazendo uma análise bem é, é detalhada desses softwares e é uma coisa assim absurda. Então, algo que vem reforçar. Por outro lado, a gente tem visto tanto... Nas ruas é, de São Paulo, eu, os próprios entregadores é, dizendo que eles se recusam à ideologia do, da meritocracia e, e do empreendedorismo, que eles são explorados e que estão, de alguma maneira, se mobilizando é, em lutas, que eu considero isso como lutas pré-figurativas, de alguma maneira, de organização desses trabalhadores que tem acontecido, organização e que também passa por um, um papel central da comunicação para a organização desses trabalhadores. Quer dizer, isso nos mostra, por um lado, que a luta é, é, não é de um lado só e que há movimentos de resistências e alternativas. Só que é, seria um engano a gente acreditar numa ilusão de que nós estamos ganhando nessa conversa. É, então ainda há muita disputa é, para acontecer e, de um lado, se temos novos métodos de controle e organização do trabalho, é preciso novos métodos de resistência e de alternativas a isso. É, é, de maneira que não há nenhum trabalhador que seja inorganizável, e esse momento tem mostrado isso de alguma maneira.
0: Ok. É, é, Roseli, e dentro dessa, dessas novas configurações né, da plataformização... É, e do cenário que vem pós-pandemia? O que é que a gente pode esperar, né, das relações de comunicação do trabalho, das empresas jornalísticas, por exemplo, né, num cenário pós-pandemia?
2: Olha, é, é, como disse o professor Rafael, é, nós tivemos nesse, estamos, né, vivendo nesse período de pandemia, uma aceleração é, do home office, do trabalho remoto, Uh, período em que essa experimentação de, que está sendo feita pelas empresas está sendo uh, muito bem-vinda, porque os trabalhadores estão dando conta do recado, né? ou seja, os trabalhadores estão sacrificando o seu tempo livre estão sacrificando o tempo que ficar com a sua família, da gestão da sua casa, até do seu espaço próprio. Tanto é que os problemas de doença mental e emocional, o estresse tem crescido muito. Não é? Isso é dado também de pesquisa da área. É, então, uh, as coisas vão indo nesse sentido Uh, vão mostrando um caminho que pode ser muito perigoso para o trabalhador no sentido dos seus direitos, sobretudo para o trabalhador da comunicação, os jornalistas aí incluídos, claro. Né? Então, as empresas elas estão... É, como já vinham fazendo experimentos, financiando algumas mídias independentes, alguns blogs e tal, eram processos de experimentação que a pandemia veio ocasionar a aceleração, não é, e trazer um mundo de conhecimento no termos de administração do trabalho, de controle do trabalho para ser sistematizado e implementado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sou ah, otimista ah, com relação ao que nos espera em futuro próximo, para a área da comunicação. Né? Eu estudo o trabalho do jornalista há mais de 10 anos, é, bem mais de 10 anos, e o que nós temos visto nesse período... É o aprofundamento não é, da precarização do trabalho, de condições absolutamente impossíveis não é, para o trabalhador e com resultados também muito uh, expressivos com relação à qualidade do jornalismo que se entrega para a população. Isso é preciso dizer, porque nós estamos falando no âmbito do, das relações de comunicação no mundo do trabalho. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo é, que está sendo produzido a partir dessas relações não é, tem uma materialidade e uma das materialidades é o produto que se entrega para a população. Então os índices de descredibilidade, né, de queda da credibilidade da mídia e também no produto jornalístico, é de fato um dado que tem que ser pensado. É por conta da queda da qualidade do produto jornalístico. Isso tem tese defendida, é? tem modelos de, de, de pesquisa uh, mostrando isso. Uh, então, nós temos, nós estamos vivendo um momento muito, muito é, interessante em que as lógicas, as lógicas das empresas de plataforma colocam para apropriação das tecnologias não é, a supremacia da monetização, não é, os cliques. A supremacia da monetização organiza os temas e as pautas a serem cobertos em, e também os tempos desse trabalho a ser realizado. Não é? Comprimindo esses tempos e fazendo com que o trabalhador então entregue um, um produto que não está de todo acabado. É por isso que nós temos a redundância de atualizações, 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 de consertos, né? de acertos do, do conjunto do, do termo. Da, da, do produto no meio da sua uh, divulgação, da sua circulação. Então, isso é um indicador de que o trabalhador não teve tempo de fazer o bom trabalho. E ele também sofre com isso. Outro elemento que eu quero colocar, para finalizar, é nesse processo de aprofundamento, de aprendizado que os patrões estão levando nesse processo pandêmico, não é? É com a questão, se a lógica da monetização é a lógica das plataformas e implica, então, toda uma reestruturação de como se produz a informação, nós temos que entender que essa é a mesma lógica da desinformação e do fake news. É essa lógica que monetiza as plataformas, está certo? Então, o combate à fake news... E a desinformação também, por outro lado, vira outro negócio para a marca, marca do jornalismo. Então, a aí, o que eu estou querendo dizer, é uma reorganização da estrutura do, comunicacional né, da produção do processo de informação, onde a lógica da monetização é a lógica, ou seja, da publicidade programática e outros elementos, não é, que organiza essa produção. Isso precariza aprofunda a profunda precarização do trabalho, é, fragmenta esse trabalho, nos torna produtores de, de microtarefas, não é, banalizando o trabalho, mas produz como resultado uma informação de pior qualidade, Sobreleva a importância da fake news do, e da desinformação, é? isso se torna um círculo um, é? vicioso, tá? cuja lógica é a forma okay. como se apropriam, como o capital se apropriou das novas, das tecnologias, é? desse meio então que é também um meio, uma ferramenta, um meio uh, de trabalho. Tá? então a situação é muito mais uhum. complexa, ela não diz respeito, ela diz respeito a uma luta por, por, por direitos, mas essa luta por direitos é também uma luta não só por salário e vínculo e horário, mas tem que ter clareza que nós temos que lutar e trazer para junto dessa luta um conjunto maior de pessoas, porque ela implica em direitos do cidadão, da democracia, da informação e outros bens fundamentais é, para o bem viver, né?
0: Tá certo. É, Maria José, então a gente teve aí, né, Rafael e José, ele traçaram, traçaram né, alguns panoramas em relação a, ao cenário pós-pandemia, né, do ponto de vista da plataformização, do ponto de vista das relações de trabalho, das relações de comunicação do trabalho, e aí eu queria saber de você o seguinte: como é que você está vendo, né, Como é que a FENAGE está vendo né, a capacidade de reação dos jornalistas, dos profissionais jornalistas, em relação a esses processos? Né? Como é que a FENAGE está sentindo a possibilidade de uma mobilização, né, de um processo de reorientação desses né, desse cenário que à primeira vista pode ser um pouco sombrio? Né, para a categoria do profissional jornalista e do próprio seu trabalho?
1: É, bom, a categoria do jornalista não vai se é, organizar e se manifestar espontaneamente diante é, das transformações que têm ocorrido no mundo do trabalho. Isso tem sido o papel é, da federação e dos sindicatos de jornalistas no mundo todo e o que eu queria ressaltar é que é, há uma transformação que é uma transformação tecnológica mas essa essa transformação tecnológica ela está absolutamente assentada é, e, e vamos dizer assim é, funcionando a serviço do neoliberalismo e do rentismo então é preciso de haver uma discussão que é, antes de tudo, é discussão de economia política. Porque sem uma discussão profunda da economia política, do papel do trabalho e das garantias do trabalho é, no mundo pós-pandemia é, ou no mundo pós-moderno, o que nós vamos assistir é a precarização crescente até chegarmos à barbárie. Então, temos uma coisa anterior, que, vamos dizer assim, que é, determina todas as relações é, sociais, não só as relações de trabalho, e que precisa de ser levado em conta. Eu digo que se há alguma coisa que nós podemos tirar de positivo da pandemia, é a evidência, inclusive para quem não é estudioso, para quem nunca ouviu o conceito de mais-valia, mas há, sim, a evidência de que a riqueza da humanidade é produzida pelo trabalho e não pelo capital. Tanto ah. que o mundo inteiro pede para que os trabalhadores voltem a trabalhar, porque a riqueza é produzida pelo trabalho. Então, nós temos que pensar é, formas de nos organizarmos, os, os, os estudiosos têm que pensar formas de contribuírem para a reflexão do mundo, para que haja, de fato, uma revisão desses valores que vem lá da década de 70, com Thatcher e depois com Reagan, do neoliberalismo, que prega, sim, a, vamos dizer, exploração máxima do trabalho e do trabalhador. Sem, sem uma revisão desse conceito macro, que hoje é, regula todas as, so as relações sociais, eu acredito que nós estamos caminhando para relações ainda mais precarizadas. Óbvio, há resistência, a organização dos trabalhadores, mas há uma certa é, fetichização da tecnologia e das lógicas que essas tecnologias estão impondo, não só no mundo do trabalho, mas na sociedade como um todo. A mim me parece absurdo que pareça natural ou que pareça inexorável que cinco plataformas de tecnologia do mundo determinem, inclusive, valores que devem ser seguidos por todas as sociedades e por todas as empresas e por todos os trabalhadores e pelo mundo inteiro. Então, está na hora da gente, sem negar a importância das tecnologias, sem negar a importância das inovações, mas está na hora da gente dizer o que nós queremos. E acho que é, o mundo todo tem que optar pela humanidade. Então, está é, na hora de regular a atuação das plataformas, é claro que isso é algo difícil, algo que exige medidas é, transnacionais, mas está na hora da gente dizer que determinadas lógicas não podem imperar. E, para o jornalismo, a lógica da monetização é a pior possível. Por quê? Porque é, a informação de qualidade, a informação plural, a informação diversa, a informação que contraria interesses, é, muitas vezes não gera cliques e, portanto, não está nessa roda monetária que está colocada atualmente. Nós, da Federação Nacional dos Jornalistas, temos defendido que precisamos de criar um movimento nacional e internacional pela valorização do jornalismo e uma discussão madura sobre o financiamento da produção jornalística. Esgotou-se o modelo da, do financiamento pela publicidade e, volto a dizer, o financiamento pela monetização de cliques não cabe a jornalistas, não cabe ao jornalismo e nós vamos ter que discutir seriamente, como financiar essa atividade que é essencial para qualquer sociedade que se queira democrática. Então, estamos aí diante de um desafio imenso, não só nas relações de trabalho, mas na própria é, produção jornalística, e creio que temos que avançar, mas sempre colocando no horizonte é, o, o ser humano, o que precisa da informação, que consome a informação, que produz a informação. Sem ele, os robôs não vão precisar de nada disso.
0: É, e o Papo com Nessa semana está terminando, né? A gente tem que finalizar. A gente agradece a participação dos nossos convidados. Roseli, agradecido por ter participado hoje com a gente.
2: Muito obrigada, Edgar, estou à disposição, um grande abraço a todos vocês, aos seus alunos e ao Bruno, bacana esse trabalho conjunto com o orientador e mestrando, bacana mesmo, um grande abraço.
0: Rafael, a gente espera que você volte a participar do nosso com Bom, muito obrigado, Edgar,
3: muito obrigado, Maria José, Roseli, Bruno. É, e dizer que, de, dentre esses movimentos que a gente tem percebido como a, a outros futuros possíveis por parte dos trabalhadores, os debates passam tanto pela regulação do, do trabalho, pela organização dos trabalhadores e por formas de autogestão como o cooperativismo, que são áreas aí que a gente tem enfrentado na área da pesquisa acadêmica. Muito obrigado.
0: Legal. Maria José, o Papo sempre tá aberto aqui para a sua participação, tá certo?
1: Muito obrigada, professora Edgar, muito obrigada aos professores Rafael e Roseli, foi muitíssimo produtivo estar aqui com vocês, espero que os ouvintes do Papo Com também tenham aproveitado bastante essa conversa.
0: Então, o Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jog, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Malacó produz comigo o Papo Com. Ele é mestrando em comunicação aqui do PPG com UFC. A gente agradece muito o seu esforço. Você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapo.com.br. E você também pode acompanhar as novidades né, do Papo Bom, no arroba Com no podcastpapo.com. Até a próxima semana, pessoal!